0: Politik und Hintergrund. Ein Podcast von BR24.
1: Am Mikrofon ist Ina Kraus und ich begrüße Sie zu einer Sendung mit folgenden Themen. Die SPD verliert an Zustimmung und macht trotzdem weiter wie bisher. Warum, erklärt SPD-Politikerin Katja Mast im Gespräch. Der Arbeitsmarkt und die Flüchtlinge. Wir berichten über eine Studie, die zeigt, dass die Geflüchteten von 2015 zu einem Großteil Arbeit gefunden haben. Und 60 Jahre nach Martin Luther Kings Rede »I have a dream« ist unser Korrespondent nach Birmingham, Alabama gefahren, wo alles anfing. Doch zuerst zu einer Studie, die ein bisschen untergegangen ist diese Woche. Das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung in Berlin hat das AfD-Programm und seine Auswirkungen auf die eigene Klientel untersucht. Viele, die die AfD gut finden, müssen in Kauf nehmen, dass sie vor allem das sozial- und wirtschaftspolitische Programm der Partei empfindlich treffen würde, würde die AfD regieren. Einzelheiten von Hauptstadtkorrespondentin Eva Huber. Ein Paradox, also widersprüchlich. So nennt der
0: Wirtschaftswissenschaftler Marcel Fratscher das, was bei seiner Studie herauskam.
2: Dass die
1: Eigenschaften, die Interessen der Wählerinnen und Wähler der AfD eigentlich im Kontrast oder im kompletten Widerspruch stehen zu den Positionen, für die die AfD steht. Und zwar in fast allen Kategorien.
0: Fratscher ist Chef des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung, kurz DIW, das arbeitnehmernah ist. Für seine Studie hat sich Fratscher angeschaut, wer die Wähler der AfD sind. Im Durchschnitt Mittelalt, vor allem Männer, eher aus abgehängten Regionen, Arbeiter und Arbeitslose. Das gelte längst nicht für alle AfD-Wähler, aber in der Tendenz. Dann hat der DIW-Chef das mit den politischen Positionen der AfD abgeglichen. Die Wirtschafts- und Finanzpolitik bezeichnet Fratscher als extrem neoliberal. Weniger Staat, mehr Markt. Die AfD ist für Steuersenkungen, will die Erbschaftssteuer, die vor allem hohe Erbschaften betrifft, abschaffen und ist gegen eine Steuer auf hohe Vermögen. Auf der anderen Seite will sie Sozialausgaben runterfahren. Fratscher nennt da als Beispiel das Bürgergeld, das die AfD auf sechs Monate begrenzen will.
1: Und das trifft vor allem Menschen, die wenig Einkommen haben, die häufig wenig Chancen haben, die entweder arbeitslos sind oder in einer schwierigen wirtschaftlichen Situation sind. Und wiederum, das betrifft sicherlich nicht alle AfD-Wählerinnen und Wähler, aber schon tendenziell im Vergleich zu anderen Parteien doch deutlich häufiger AfD-Wählerinnen und AfD-Wähler, die letztlich damit weniger staatliche Leistung bekommen würden.
0: Auch beim Thema Klima und Europa würden die Menschen, die die AfD unterstützen, am stärksten unter der AfD-Politik leiden, sagt Fratscher. Auch bei anderen Parteien gäbe es diese Widersprüchlichkeiten zwischen Wählerinteressen und politischen Positionen. Aber bei der AfD sei es besonders ausgeprägt. Dem widerspricht Live erik Holm deutlich. Er ist im Fraktionsvorstand der AfD im Bundestag.
2: Das ist eine unsinnige These von Herrn Fratscher, denn wir sind diejenigen, die die soziale Marktwirtschaft verteidigen. Wir wollen, dass die Menschen mehr Geld in der Tasche haben, damit sie ihr Leben selbst gestalten können.
0: Holm ist dafür, Steuern und auch Sozialabgaben, zu denen Kranken-, Renten- und Arbeitslosenversicherung gehören, zu senken. Der Staat müsse dann auf der anderen Seite insgesamt weniger ausgeben, sagt der
2: AfD-Politiker. Unsere Politik richtet sich insbesondere an diejenigen, die jeden Tag arbeiten gehen und wenig Geld in der Tasche haben. Die arbeiten 40 Stunden äh, jede Woche und sehen, dass viele äh, Menschen Bürgergeld bekommen, die es gar nicht bräuchten. Wir haben 5,5 Millionen Bürgergeldempfänger und fast 4 Millionen davon sind erwerbsfähig. Das heißt, es ist nicht zielgerichtet.
0: Um massive Steuersenkungen auszugleichen, würden Kürzungen beim Bürgergeld aber bei weitem nicht reichen. So ist im kommenden Haushalt der Bundeszuschuss zur Rente zum Beispiel fünfmal höher als die Kosten fürs Bürgergeld. Auch die Ampel kürzt im Moment Ausgaben. Und schon diese vergleichsweise geringen Kürzungen
1: führen zu lautstarken Verteilungsdebatten. Noch ist die große Zustimmung zur AfD nur in Umfragen erkennbar, nicht an der Wahlurne. Aber dass sie zuletzt sogar die SPD, die Partei, die den Kanzler stellt, in Umfragen überholt, dürfte in der SPD Unruhe auslösen. Darüber möchte ich mit Katja Mast sprechen, die erste parlamentarische Geschäftsführerin der SPD-Bundestagsfraktion. Ich grüße Sie, Frau Mast. Ich grüße Sie. Wie kann ich mir das vorstellen, wenn so Umfragewerte auf den Tisch kommen in Berlin? Ist da eine große Unruhe unter den 206 Abgeordneten, die Sie ja in der Bundestagsfraktion managen, zu spüren?
3: Na Zuerst mal haben wir ja die Erfahrung gemacht, dass Umfragen keine Wahlergebnisse sind. Und insofern registrieren wir natürlich Umfragen, aber sie lösen keine Nervosität aus. Es geht ja auch darum, dass wir in unserem Alltag als Abgeordnete Politik für die Bürgerinnen und Bürger machen, das Land besser machen, für die Zukunft aufstellen. Und da haben wir natürlich durch den völkerrechtswidrigen Angriffskrieg von Putin, auch was Energiepreise und Inflation angeht, wirklich große Herausforderungen. Und die gilt es für uns anzugehen, sodass auch die Menschen mit kleinem Einkommen noch mitkommen.
1: Aber kann ich kaum glauben.
3: Keine Unruhe,
1: keine Verstörung, keine deprimierten Gesichter, wenn die Kanzlerpartei und auch der Kanzler in den Zustimmungswerten derart schlecht abschneidet. Keine Orientierungsdebatte oder Kommunikationsdebatte in der Fraktion?
3: Wir reden natürlich immer darüber, wie wir Politik und das, was ähm, bei den Bürgerinnen und Bürgern und in der Wirtschaft los ist, im Sozialstaat los ist, wie wir das besser machen können und wie wir das auch besser kommunizieren kommunizieren können. Und äh, darauf haben die Bürgerinnen und Bürger recht, finde ich, auch wenn sie äh, frei gewählte Abgeordnete haben, dass wir uns damit beschäftigen. Aber wir haben keine schlaflosen Nächte wegen solchen Umfragen. Im Übrigen ist es auch in der Mitte von der Legislatur üblich, dass es so eine Delle gibt bei den Umfragen. Und dennoch steckt ja was bei den Umfragen dahinter. Und deshalb ist es auch wichtig, dass man sich mit den Inhalten auseinandersetzt.
1: Nun versucht ja der Kanzler Ruhe auszustrahlen, sich nicht aus der Bahn bringen zu lassen durch die Umfrage. Umfragewerte. Er betont in der Öffentlichkeit sehr stark das Geleistete und auch das Positive, versucht Zuversicht zu verbreiten. Würden Sie sagen, das ist die richtige Strategie?
3: Na, es ist insofern die richtige Strategie, weil Politik Langstreckenlauf ist und nicht Kurzstreckenlauf. Politik ist nicht Schlagzeile machen, sondern Realitäten gestalten und verändern. Und das dauert länger als Schlagzeilen. Und Olaf Scholz ist ein Bundeskanzler, der an langen Linien arbeitet. Ihm ist völlig klar, dass wir den Umbau der Industriegesellschaft so meistern müssen, dass wir alle mitnehmen können, dass wir Klimaneutralität so machen müssen, dass es bezahlbar bleibt für die Leute, dass alle mitmachen können und dass wir einen starken Sozialstaat brauchen, wenn wir wirtschaftlich erfolgreich sein wollen. Und daran arbeiten wir mit ihm gemeinsam an langen Linien.
1: Nun hat sich aber in der Debatte und in dem letztendlich Scheitern erstmals des sogenannten Heizungsgesetzes gezeigt, dass, und das hat Robert Habeck von den Grünen ja der Bundeswirtschaftsminister, dann auch eingeräumt, dass er die Stimmung in der Bevölkerung unterschätzt hat und nicht richtig wahrgenommen hat, dass eine gewisse Krisenüberforderung vorhanden ist und dass man da nicht noch zusätzliche Zumutungen obendrauf packen kann. Ist das nicht auch ein bisschen die Falle, in die die SPD tappen könnte, dass sie zwar die langfristigen Ziele im Blick haben, aber die
3: aktuelle Stimmung unterschätzen? Na, Wir haben als SPD-Bundestagsfraktion vom ersten Tag der Debatte über das Heizungsgesetz auch schon als dieser unabgestimmter Referentenentwurf durchgestochen worden ist. Immer sehr klar auf das Thema Bezahlbarkeit für die Breite der Bevölkerung abgehoben. Und deshalb war von Anfang an für uns klar, dass das im Zentrum unserer Debatte steht. Und das, was jetzt vorliegt als Endergebnis der Koalition, hat ja genau das berücksichtigt. Eine deutlich ausgebaute Förderung, die sozial ausgewogen ist. Und genau das ist unsere sozialdemokratische Handschrift. Die SPD hätte in Krisenzeiten
1: die Chance, gerade Menschen mit geringem Einkommen Sicherheit zu vermitteln. Sie selbst kommen aus familiären Verhältnissen, in denen finanzielle Not auch eine Rolle spielte. Hat die SPD den Kontakt zu diesen Menschen ein Stück weit verloren? gilt also als Elite genau wie andere Parteien und ist nicht mehr die Arbeiterpartei die Partei, die den kleinen Leuten zur Seite
3: steht? Also das Thema Arbeit, dass die Menschen, die arbeiten gehen, Respekt brauchen. Aber nicht nur Respekt, sondern auch einen angemessenen Lohn, damit sie ihren Alltag leben können, frei und selbstbestimmt. Das ist für uns ein ganz zentrales Thema. Wir haben nicht umsonst den flächendeckend gesetzlichen Mindestlohn eingeführt. Und jetzt auch in dieser Koalition auf 12 Euro angehoben. Wir haben auch viele andere Maßnahmen gemacht, die gerade kleine Einkommen besonders begünstigen. In dieser Aber Legislatur das zahlt nicht auf die Zustimmung Ja, aber ein. deshalb umso wichtiger ist ja, dass man es mal erzählt und auch in den Mittelpunkt ähm, rückt, dass die Klarheit da ist. Die SPD ist die Partei der Arbeit und sie hat die hart arbeitenden Menschen im Blick und Respekt vor jedweder Leistung. Meine Mutter war Putzfrau, Heute wird es reine Mache Frau heißen, aber man kann es auch Putzfrau nennen. Es geht auch um den Respekt vor den Leuten, die die Büros sauber machen. Nicht nur um diejenigen, die im Büro sitzen. Auch vor denen muss man Respekt haben vor der Leistung. Aber es geht eben darum, dass alle ihren Beitrag leisten. Und deshalb ist es wichtig, dass wir nicht nur auf wirtschaftliche Stärke setzen, sondern auch auf eine soziale Ausgewogenheit. Alle müssen was abbekommen. Und das müssen wir vielleicht noch deutlicher immer wieder sagen und herausarbeiten.
1: Die Zustimmungswerte zur AfD zeigen natürlich auch auf ein anderes großes Megathema nebst äh, dem Klimaschutz, nämlich das Megathema Migration. Die Sozialdemokraten in Dänemark konnten ihre Macht sichern und auch die Rechtspopulisten bis Rechtsradikalen in ihre Schranken weisen bei der Wahl, indem sie eine äußerst restriktive Asylpolitik fahren mit äh, Worten wie Null Asyl in Dänemark, äh, sehr starke Anti- Flüchtlingspolitik auch auf europäischer Ebene. Wäre das auch ein Weg, den Sie mitgehen würden als SPD? Ist das der Weg, den die
3: SPD gehen wird? Wir brauchen vor allen Dingen, um das Thema Flucht und Migration besser zu ordnen und zu steuern, ein geschlossenes Europa. Und deshalb ist wichtig, dass es unserer Bundesinnenministerin Nancy Faeser als erste Innenministerin, die die Geschichte der Bundesrepublik Deutschland hatte, bei diesem Thema Europa mitzueinen. Wir haben einen Beschluss, dass wir künftig an den EU-Außengrenzen viel stärker die Identität feststellen. Schon entscheiden, wer wahrscheinlich äh, das Recht auf Asyl wahrnehmen kann und wer nicht. Nur die können dann quasi in die Europäische Union hineinkommen. Und wir haben vereinbart, und das ist uns nicht gelungen, seit 2015 nicht gelungen, dass wir dann auch die Lasten fair in der Europäischen Union verteilen. Und das ist ein Riesenerfolg. Ich weiß, dass die Kommunen und die Bürgerinnen und Bürger das noch nicht spüren, weil jetzt nach dieser politischen Einigung quasi die ganze Arbeit daran gemacht wird, der Trilog in der Europäischen Union stattfindet. Deshalb wird es noch bis Ende des Jahres dauern. Aber dieser Erfolg ist ein ganz klares Thema des Ordnen und Steuern, das Thema Migration und gleichzeitig, das größte Wirtschaftsrisiko in der Bundesrepublik Deutschland ist, dass wir keine Fachkräfte haben. Und durch unsere Demografie, also immer weniger Menschen, die im deutschen Arbeitsmarkt so zur Verfügung stehen, brauchen wir qualifizierte Zuwanderung in die Bundesrepublik Deutschland, in nie dagewesenem Umfang. Und deshalb haben wir auch ein Fachkräfteeinwanderungsgesetz gemacht. Weil wir brauchen Leute, die uns künftig pflegen. Wir brauchen Leute im Handwerk, die die Ausbildung machen. Wir brauchen Leute in der Industrie. Und da geht es eben um qualifizierte Zuwanderung, wo die Menschen dann auch hier ihre Steuern und Abgaben zahlen.
1: Katja Maast, erste parlamentarische Geschäftsführerin der SPD-Bundestagsfraktion. Vielen Dank für das Gespräch. Vielen Dank. Wenn von einer gelungenen Integration von Flüchtlingen die Rede ist, geht es auch um die Frage, wie schnell sie einen Job finden und sich selbst ernähren können. Die gute Nachricht ist, über die Hälfte derer, die 2015 nach Deutschland gekommen sind, hat mittlerweile eine Arbeit gefunden. Bei den Männern sind es sogar über zwei Drittel. Viele qualifizieren sich weiter und arbeiten als Fachkräfte. Aber es könnte trotzdem noch besser laufen, hat Max Kienast herausgefunden.
4: Ja, kann man gerne. Ich muss, ich muss unbedingt
2: darauf achten, dass ich auch aufnehme. Ja. Das wäre blöd, wenn nicht. Also jetzt müsste es eigentlich aufnehmen. Ich treffe Mohammed al kassas an seinem freien Tag. Er wohnt und arbeitet in Freising. Er hat sich bereit erklärt, mir davon zu erzählen, wie aus ihm, dem Kunsthandwerker aus Damaskus, der mit Perlmut und Muscheln arbeitete, ein gelernter C, &C fräser und Dreher wurde. Aktuell macht er zusätzlich eine Fortbildung zum Maschinenbautechniker. Mohammad Al-Kassas ist Syrer, geflüchtet im Jahr 2015. Damals ist er 23 Jahre alt.
4: Ich war dort als Soldat im Militär. Da gibt es bei uns diesen Wehrdienst. Und da muss jeder hin. Und dann bin ich am Ende desertiert, weil ich niemanden umbringen wollte oder umgebracht werden. Also das will keiner, glaube ich.
2: Und so beschließt er, seine Freunde, Familie und sein Heimatland hinter sich zu lassen. Seitdem ist er in Deutschland und will das Beste daraus machen. So wie ihm geht es vielen in seiner Situation vielen Geflüchteten. Er will arbeiten und sich hier ein neues Leben aufbauen. Und er ist nicht der Einzige. Eine Studie des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung, kurz IAB, kommt zu dem Ergebnis, dass über die Hälfte der Geflüchteten aus dem Jahr 2015 in Deutschland mittlerweile einer festen Tätigkeit nachgehen. Der Studienleiter Herbert Brücker sieht vor allem...
5: Dass die Integration im Arbeitsmarkt jetzt doch ziemlich zügig voranschreitet. Die Studienergebnisse beziehen sich auf das Jahr 2021 und diese Erwerbstätigenquote von 54 Prozent sind ein Anstieg um 10 Prozentpunkte gegenüber dem Jahr 2020. Das ist ein ganz erheblicher Anstieg, obwohl wir ja im Jahre 2021 noch in der Mitte der Pandemie standen.
2: Erwartet haben Herbert Brücker und sein Team einen niedrigeren Wert. Besonders, weil zum Beispiel Syrer es deutlich schwerer hatten als etwa die Kriegsflüchtlinge aus Ex-Jugoslawien in den 1990er Jahren.
5: Zumal die Bedingungen für die Menschen, die 2015 gekommen sind, schlechter waren. Sie haben fast alle kein Deutsch gesprochen. Die arabische Sprache ist weiter entfernt als die jugoslawische Sprache, linguistisch jetzt von der deutschen Sprache. Vor allen Dingen haben wir aber keine Netzwerke in Deutschland gehabt.
2: Auch Muhammad al Alkasas hatte kein Netzwerk. So arbeitet er zunächst in einem Buchladen sowie als Aushilfe und montiert Küchen.
4: Dann habe ich festgestellt, ich muss eine Lehre anfangen, sonst bleibt man ganz unten. Und dann hat meine Ex-Frau gesagt, ja komm, mach ein Praktikum. Und durch ein Praktikum bei Wolf GmbH in Mainburg habe ich entdeckt, wo oh, das passt zu mir. Und so habe ich die Ausbildung angefangen.
2: Arbeitsmarktforscher Brücker beobachtet, dass viele Geflüchtete unter dem Tätigkeitsniveau in ihrem Heimatland bleiben. Das bedeutet, wer in der Heimat qualifizierte Berufe im Handel, im Dienstleistungssektor oder als Selbstständiger ausgeübt hat, ist hier überspitzt gesagt nur Putzkraft oder eben Aushilfe, wie Mohammed in den ersten Jahren. Das hänge laut Herbert Brücker vor allem damit zusammen, dass diese sogenannten informellen Abschlüsse oder Qualifikationen in Deutschland nicht im selben Maße anerkannt werden.
5: Wir beobachten, dass die Menschen, die jetzt aus Syrien oder Afghanistan gekommen sind, kein sehr hohes formales Ausbildungsniveau hatten. Sie haben direkt angefangen zu arbeiten und sich ihre beruflichen Qualifikationen durch Training on the Job erworben.
2: Offenbar holen aber viele in Deutschland auf.
5: Die gute Nachricht ist, dass dennoch 70 Prozent entweder als Fachkräfte arbeiten oder aber als akademische Arbeitskräfte. Das sind eben relativ hohe Werte. Es also ist auch nicht zutreffend, dass die überwiegende Zahl der Geflüchteten jetzt in ungelernten oder angelernten Helferberufen
2: tätig ist. Mohamed ist damals alleine gekommen. Wenn Familien kommen, gibt es zwischen den Eltern große Unterschiede, was die Beschäftigung betrifft. So seien nur 25 Prozent der Geflüchteten Frauen arbeitstätig, wo hingegen knapp 70 Prozent der Männer arbeiteten. Brücker erklärt das so.
5: Gut 60 Prozent haben Kinder im Kleinkindalter und in der Regel haben die drei Kinder. Das ist wohl der Bereich, wo auch die Erwerbstätigenquoten von deutschen Frauen runtergehen.
2: Außerdem bringen Frauen laut der IAB-Studie im Vergleich zu den Männern weniger Arbeitserfahrung mit. Geringere Bildung oder Ausbildungen haben weniger Einfluss auf das Gefälle.
5: Wir finden wenig Evidenz dafür, dass kulturelle Unterschiede so eine starke Bedeutung haben. Also wir beobachten, dass sowohl Männer wie Frauen sagen, es ist ganz wichtig, dass Frauen erwerbstätig sind.
2: Zurück zu Mohamed Alkassas, den ich während seines Urlaubs in Freising treffe. Als er vor vier Jahren seine Ausbildung beginnt, trifft er dabei vor allem auf viel Unterstützung.
4: Meine Kollegen waren wirklich super in meiner Ausbildung. Mein direkter Chef war eigentlich mein zweiter Papa. Also, es gibt solche und solche, ne? man kann nicht so verallgemeinern. Aber oft war ich wirklich anerkannt von vielen Leuten und sie haben meine Leistung wertgeschätzt und gesagt: Boah, du bist krass, dass du sowas schaffst in diesem Alter.
2: Der heute 31-jährige Mohammed hat es geschafft. Doch es gibt trotzdem noch viele Herausforderungen, vor denen Deutschland bei der Arbeitsmarktintegration steht. Das Bundesarbeitsministerium sieht besonders allgemeine und fachspezifische Deutschkenntnisse sowie die Anerkennung der im Ausland erworbenen beruflichen Kenntnisse als Kernelemente der erfolgreichen Integration in den deutschen Arbeitsmarkt. Das Ministerium unterstützt deshalb viele verschiedene Projekte, um die Sprache, die Qualifizierung oder speziell Frauen zu fördern. Herbert Brügger plädiert dafür …
5: Früher mit der Sprachförderung einsetzen und stärker noch, als wir es bisher getan haben, in Bildung und Ausbildung investieren. Also etwa 30 Prozent der Geflüchteten haben in Deutschland noch Schulabschlüsse, noch
2: berufliche Abschlüsse erworben. Und was wünscht sich Mohammed Al Kassas
4: Es gab auch immer verschiedene Regeln. Also in diesem Jobcenter gelten vielleicht andere Regeln als in dem anderen. Beziehungsweise bei diesem Ansprechpartner sind auch andere Regeln. Und manchmal ist es unfair. Wenn er dich nicht mag, kann er dein Leben schon schwer machen. Habe ich gemerkt.
2: Da er in Syrien als Deserteur verfolgt wird, kann der gelernte Maschinenbautechniker nicht mehr zurück, auch nicht zu Besuch. Aber Mohammed ist glücklich in Deutschland.
4: Deutschland hat mir so viel gegeben und ich soll ein bisschen zurückgeben.
1: Max Kienast berichtete darüber, was bei der Integration von Geflüchteten gut läuft, aber noch besser werden kann.
6: I still have a dream. It is a dream deeply rooted in the American dream.
1: Vor 60 Jahren hielt Martin Luther King in Washington seine berühmte Rede von seinem Traum der Gleichstellung der Afroamerikaner in den USA. Die Rede hat eine Vorgeschichte in Birmingham, Alabama, in der Most Segregated City of America, der Stadt, in der die sogenannte Rassentrennung allgegenwärtig war. Dort organisierte King, nachdem er in Birmingham verhaftet worden war, gemeinsam mit anderen Köpfen der Bürgerrechtsbewegung einen Marsch der Kinder. Dieser begann am 2. Mai 1963 und wurde zum Wendepunkt. Ralf Borchert hat mit Augenzeugen von damals und Jugendlichen von heute gesprochen.
6: Yeah, yeah, yeah.
7: Wenn Janice Kelsey zu Hause in Birmingham über das Jahr 1963 spricht, leuchten ihre Augen. Und gleichzeitig spiegelt sich in ihrem Gesicht der Ernst der Situation damals. Sie war gerade 16 geworden.
6: That particular day, May 2nd.
8: An diesem speziellen Tag, dem 2. Mai 1963, habe ich meine Pläne nicht mit meinen Eltern besprochen. Ich hatte einige Workshops über gewaltfreies Demonstrieren besucht. Wir hatten Protestsongs eingeübt. Ich fühlte mich vorbereitet.
7: Es war der junge Pfarrer James Bevel, der Workshops veranstaltet und Protestsongs mit den Kindern und Jugendlichen eingeübt hatte. Bevel hatte zusammen mit Martin Luther King, schon damals der prominenteste Kopf der schwarzen Bürgerrechtsbewegung, den Plan für einen Children's March, einen Marsch der Kinder, entworfen.
6: We can get a breakthrough in Birmingham and really break down the walls of Segregation
7: wir können in Birmingham einen Durchbruch erzielen und die Mauern der Trennung und Diskriminierung einreißen, sagte King. Am 2. Mai verließen Hunderte schwarze Kinder, von ihren Lehrern unterstützt, die Klassenzimmer und strömten zum vereinbarten Treffpunkt der 16th Street Baptist Church.
6: We walk to 16th Street Baptist Church. Es
8: kamen hunderte anderer Kinder dort an. Pfarrer Bevel hat uns in die Kirche gelotst. Wir haben Lieder angestimmt. Es wurden Gebete gesprochen. Dann sind wir Hand in Hand die Stufen der Kirche hinuntermarschiert und haben "We shall overcome" gesungen. We were stopped
6: by a police officer who was wearing a gun.
8: Wir wurden von einem Polizeibeamten gestoppt. Er trug eine Waffe und einen Schlagstock. Er sagte, wir könnten nicht ohne Genehmigung demonstrieren. Und er sagte, löst eure Formation auf oder ihr kommt ins Gefängnis.
7: Sie kamen ins Gefängnis, die Jüngsten erst sechs Jahre alt. Am nächsten Tag marschierten in Birmingham noch mehr Kinder Mehrere tausend, auch Erwachsene,
6: demonstrierten.
8: Eugene Bull Connor. Unser lokaler Polizeichef Eugene Bull Connor forderte Verstärkung an. Es waren Beamte mit Schäferhunden. Die Hunde fielen die Demonstranten an. Es wurden Hochdruckwasserwerfer eingesetzt. Der Wasserstrahl war so hart, dass einer Freundin von mir ein Teil ihrer Haare vom Kopf gerissen wurde. Manche Kinder kamen mit Hundebissen ins Krankenhaus. Und ins Krankenhaus.
6: With dog bites.
7: Die Lage eskalierte. Präsident John F. Kennedy appellierte im Fernsehen an die Einwohner von Birmingham, keine Gewalt anzuwenden.
5: I call upon all the of
7: Entscheidend war, sagt Janice Kelsey, dass die Fernsehbilder aus Birmingham um die Welt
6: gingen.
7: Die Bilder des brutalen Polizeieinsatzes sorgten überall in den USA für Empörung.
8: Ganz Amerika schämte sich wegen der Gewalt, die Ordnungskräfte Kindern antaten. Was aber konkret die Demonstrationen beendet hat, war die Tatsache, dass den weißen Einzelhändlern in der Innenstadt immer mehr Geld verloren ging. Schwarze hatten schon seit Wochen weiße Geschäfte boykottiert. Jetzt kamen auch keine weißen Kunden mehr, weil sie Angst vor den Demonstrationen hatten. Also kamen die weißen Geschäftsleute an den Verhandlungstisch mit Dr. King und anderen und fragten, was müssen wir tun, damit das aufhört.
7: Die sogenannte Rassentrennung in Bussen, in Lokalen, in städtischen Einrichtungen in Birmingham wurde offiziell aufgehoben. Die Kinder kamen aus der Haft frei. Und heute? Khalees um, so Benson ist 17. Sie engagiert sich an ihrer Schule und bei öffentlichen Veranstaltungen für das Wachhalten der Erinnerung. Warum schreibt sie Aufsätze, postet, diskutiert bei Veranstaltungen zur Geschichte der schwarzen Bürgerrechte?
0: Weil
8: mir bewusst geworden ist, wie wichtig es ist, die eigene Geschichte zu verstehen. Du weißt nicht, wohin du gehen sollst, wenn du nicht weißt, woher du kommst. Früher war ich auch lieber Cheerleader oder bin zum Tanzen gegangen, bis ich verstanden habe, wie wichtig meine Geschichte für mein Bewusstsein ist. Seitdem will ich das mit anderen teilen. Das vorwärts zu bringen, ist wirklich wichtig für mich.
7: Carlyce Benson hat jetzt das Glück, wie sie sagt, auf eine Schule zu gehen, die rund zur Hälfte von Weißen und zur Hälfte von Nicht-Weißen besucht wird, Kindern aus afroamerikanischen, aber auch lateinamerikanischen Familien. Das ist eher die Ausnahme, sagt Janice Kelsey. Noch immer sind viele Schulen in Alabama entweder überwiegend schwarz oder überwiegend weiß. Viele Wohngegenden ebenso.
8: Ich fühle mich zwar nicht mehr als Bürgerin zweiter Klasse, aber ich weiß, dass wir noch einen weiten Weg vor uns haben. Wir haben sie noch nicht überwunden, die Vorurteile, Trennungen, Diskriminierungen. Wir haben schon einen weiten Weg zurückgelegt. Aber es gibt Leute in höchsten Positionen, die das Ziel haben, das Rad zurückzudrehen. Einige der Erfolge, die wir vor 60 Jahren erzielt haben, wieder zurückzudrehen nichte zu
6: machen. The
7: Bildung sei das wichtigste, sagt Janice Kelsey, die Geschichte der Bürgerrechtsbewegung wachzuhalten und betont, es ist nicht die Geschichte der Schwarzen, es ist die Geschichte
6: Amerikas.
7: Ralf
1: Borchert besuchte Birmingham, Alabama, 60 Jahre nach dem Marsch der Kinder. Auf denen der Marsch nach Washington folgte mit Martin Luther Kings »I have a dream« Rede. Sie jährt sich am Montag zum 60. Mal. Das war's in Politik und Hintergrund. Am Mikrofon war Ina Kraus.